0: Bonjour à tous, Anguille et Tory, et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit nos deux invités, Julia Lafonta et Manon Ripper. Bonjour mesdames, comment ça va
1: Parfait, ce grand soleil à Bidart.
0: Alors on est très content de vous recevoir aujourd'hui, et si on vous reçoit sur le podcast, c'est pour nous parler du Bidart Eco Surf Club, un club de surf emblématique et historique du village. Mais avant ça, on va laisser place aux présentations pour en savoir un peu plus sur vous et sur ce qui vous lie à ce club de surf.
1: Je vais commencer, donc Julia Lafonta, ça fait plus de 15 ans que je suis licenciée au club, donc euh, j'ai fait mes premiers pas euh, dans le surf euh, là-bas, c'est là-bas que j'ai appris et après j'ai eu la chance de faire mes, mes premiers jobs d'été aussi au club, ensuite je suis rentrée au conseil d'administration, donc ça fait presque 8 ans et maintenant je suis dans le bureau et notamment présidente, donc euh, je connais bien le club euh, depuis ces 15 dernières années.
2: Moi, alors euh, je suis euh, Manon Ripert. Euh, je suis euh, vice, ce euh, secrétaire au club actuellement. Je suis au conseil d'administration aussi depuis un petit moment. Et je suis rentrée au club aussi toute petite et j'ai appris à surfer.
0: Alors maintenant que les présentations sont faites, on va parler du club. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club historique puisqu'il a vu le jour en 1990. Alors justement, parlez-nous de l'histoire du club, comment il a été créé et comment il poursuit son chemin aujourd'hui, avec toujours autant d'engouement et d'implication dans la vie associative du village.
1: En fait, le club a été créé au départ par les parents de Bidart. Tout le monde était bénévole, donc c'était vraiment sur leur temps libre le week-end que les parents amenaient leurs enfants et les enfants de leurs amis surfer, avec leur véhicule personnel, ils allaient en dai. c'était vraiment très familial et à petite échelle. Ensuite, il a quand même grossi avec le temps parce que le surf est devenu très à la mode et que tout le monde a voulu commencer à surfer. Donc, ça a pris pas mal d'ampleur. On a commencé à faire une activité commerciale, notamment l'été, pour pouvoir rémunérer les salariés à l'année. C'est vrai qu'à un moment donné, on était un peu dépassé par l'engouement qu'avait pris le club. On a accueilli beaucoup, beaucoup de monde. On n'avait plus de place. On ne pouvait plus accueillir de nouveaux adhérents. Donc, on a essayé petit à petit de réduire la voilure pour redevenir quand même un club familial et convivial ce qu'on avait un peu perdu en cours de route. Mais parce que Bidarteco ça veut dire aux habitants de Bidart, en fait. D'accord. Et c'est le club historique du village. Enfin, il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y a que le Bidartéco.
0: Et aujourd'hui, dans le club, vous avez principalement des Bidartars où il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs
1: principalement Bidartar, et après c'est vrai qu'on a... Euh, euh, Guétari. Voilà, Nous un, un peu. Et Haët, euh, Arbonne, tous ceux qui ne sont c'est pas peu. en bord de mer.
0: Alors on ne l'a pas encore évoqué, mais vous êtes quand même sur un spot de rêve. On peut vous trouver à la plage du centre. Alors justement, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce spot de surf
1: Les vagues. <rire> il y a des droites, des gauches, donc pour les surfeurs c'est parfait. C'est vrai que ça reste une petite plage, donc c'est, euh, c'est assez intime et parfait pour les familles. et un peu caché de la nationale, donc euh, il ouais. faut la connaître, quoi
0: moins accessible ouais
1: moins, moins accessible, accessible donc, loisir, ce qui permet un peu de le
0: de le préserver pour, ouais, les, ça reste pour, authentique, pour les habitants
1: quoi. elle est idéale pour apprendre à surfer en fait parce qu'il y a la digue qui casse les vagues donc c'est c'est pas trop fort ça et, marche un peu à marée haute et un peu à marée basse et puis on a le local qui est sur la mer donc on peut se surfer et se doucher sur place.
0: Alors, on connaît bien le club, on sait que vous défendez de belles valeurs. Et d'ailleurs, il est labellisé par la Fédération Française de Surf. Il compte, comme vous l'avez dit, 150 licenciés, même un peu plus. Alors, pour ceux qui ne surfent pas et qui ne connaissent pas le monde du surf, c'est quoi aujourd'hui les valeurs de ce sport de glisse
2: ben, Pour moi, c'est le respect, la convivialité et euh, ouais, passer des bons moments. Euh. C'est quand même un sport individuel, mais euh, qui reste, euh, je trouve, euh, familial et, et amical parce qu'on retrouve, ben, on retrouve les personnes qu'on aime bien. C'est toujours sympa d'échanger avec les personnes qui sont à l'eau. Et euh, ouais, pour le respect, euh, ben, il faut toujours faire attention quand même aux priorités, euh, connaître un petit peu les règles pour pas que ce soit non plus euh, n'importe quoi.
1: Et dangereux. Ça apprend aussi la persévérance, le surf, parce que c'est quand même un sport extrêmement difficile, parce que les conditions changent tout le temps. Qu'on y aille le matin ou l'après-midi, ce ne sera pas la même session. Donc il faut s'accrocher, quoi. C'est pas facile. Et, euh, et aux enfants, ça leur apprend aussi euh, l'autonomie, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel à manipuler pour le surf. Mettre la combi, les chaussons, euh, la planche, ça leur apprend quand même à, à être autonome tôt et à faire attention à leurs affaires, sûr. Parce que c'est quand même du matériel assez cher, il faut le dire. Donc ça, c'est important aussi. En tout cas, on essaie de les amener vers ça. On ne les assiste pas au club. C'est, ils gèrent leur matériel, ils le portent. Et le surf, ce n'est pas juste glisser sur la vague. Quoi. C'est tout ce qu'il y a autour.
0: On leur transmet la marche à suivre et après, c'est à eux de se débrouiller voilà, un petit peu. À... Oui,
1: voilà. enfin, c'est le but du club, c'est de les rendre autonomes. Qu'ils soient en sécurité quand ils surfent et qu'ils apprennent voilà, l'océan, comment il fonctionne, la lecture de la vague, les courants. C'est vraiment qu'ils soient en sécurité dans l'eau.
0: Alors on parlait aussi des priorités tout à l'heure, et pour revenir un petit peu dessus, pour les personnes qui ne savent pas forcément surfer ou qui comprennent pas ce que c'est cette histoire de priorité, quand on est dans l'eau avec sa planche de surf, il y a des priorités un peu comme sur la route. Alors comment ça se passe concrètement
2: C'est à la personne qui est le plus à l'intérieur de la vague, donc quand la vague casse, mmh. c'est celui qui est le plus près de la mousse qui a la priorité. Bon après euh, c'est un peu délicat à expliquer comme ça, mais euh, en gros c'est ça.
1: Oui, mais la fédération fait, prépare en début de saison des panneaux qui sont hyper bien expliqués, qui sont généralement affichés euh, à côté des postes MNS euh, sur les plages. Et après, quand on sait pas, il faut pas hésiter à demander aux autres surfeurs euh, est-ce que là c'est bien, est-ce que là c'est pas bien euh...
2: Est-ce qu'on est bien placé
1: Voilà. Il y a une règle vraiment qui, qui peut mettre euh, qu'il faut, enfin, il faut y faire attention c'est toujours tenir sa planche il faut pas lâcher sa planche euh, quand une vague arrive il faut toujours essayer de la tenir par le leash ou, ou de faire la tortue, c'est se retourner avec sa planche, mais parce que ça, ça peut vraiment faire mal aux autres euh, de lâcher sa planche sans regarder derrière.
0: Donc en fait, ces priorités c'est un peu le, le code des surfeurs pour que tout se passe bien à l'eau et qu'il y a on évite un maximum d'accidents, de,
1: de mésaventures. Exactement.
2: C'est ça, souvent on pense que c'est facile et qu'on prend sa planche, on se met à l'eau et puis on essaie de prendre des vagues comme on peut. Mais quand on ne connaît pas toutes ces règles, bah ça peut venir vite devenir dangereux pour soi et pour les autres.
0: Concrètement, on en apprend un peu plus sur le surf. Alors, on sait que c'est très important pour vous de transmettre ces valeurs dès le plus jeune âge, et pour ça, le club propose différentes formules pour apprendre à surfer et à progresser. Alors, comment ça se passe quand on vient vous voir et qu'on ne sait pas surfer
1: Alors, nous, les enfants, on les prend à partir de 6-7 ans. Il faut quand même qu'ils sachent nager, enfin, au moins qu'ils soient à l'aise dans l'eau, qu'ils aient pas peur des vagues. Donc, les cours commencent en septembre, donc en année scolaire. On propose pas mal de stages aussi pendant les vacances scolaires. Pour les inscriptions, ça se passe au forum des associations à Bidart, comme pour toutes les associations du village. Et après, on a aussi un groupe compétiteur qui, eux, ont des... plus d'entraînements physiques. À côté du... des cours de surf, ils ont aussi des entraînements physiques pour un accompagnement complet pour la compétition.
2: En fait, il y a plusieurs formules qui accompagnent euh, au fur et à mesure de la progression. Le but, c'est quand même d'initier euh, les personnes et les débutants euh, lors des stages. Donc euh, l'été où il y a des plus, des plus petites vagues et c'est plus facile. Et après, si le moniteur trouve qu'ils ont niveau, de les intégrer dans les cours débutants et après qu'ils
1: évoluent.
0: Donc en fait, vous vous adaptez continuellement au niveau de chacun mm-hmm. pour suivre un peu la progression euh,
1: et les du à l'autonomie. Et on ne fonctionne pas forcément par âge dans les groupes, c'est plus par niveau. Donc c'est le moniteur qui évalue un peu le niveau et comme ça, ça fait des groupes homogènes dans l'eau. Parce que Sinon, c'est trop compliqué pour le moniteur. S'il y en a 5 qui sont au large, au bord ça fonctionne pas donc euh, faut pas se mettre dans la tête que les enfants vont être automatiquement avec leurs copains parce qu'ils ont le même âge mais ça va être plus euh, en fonction du niveau
0: alors tu viens de le dire julia quand on est licencié au club on a aussi la possibilité de participer à différentes compétitions donc vous êtes en quelque sorte un centre de formation pour les champions de demain comment ça se passe pour ces entraînements est ce que c'est plus poussé plus technique mm-hmm.
2: enfin, j'ai mon frère et ma soeur qui y sont donc euh, je peux en parler un petit peu le moniteur les accompagne plus il les forme à la compétition donc euh, il va les mettre en condition leur faire des mini compétitions euh, en interne pour que bah, du coup euh, qu'ils sachent gérer leur temps, qu'ils apprennent à suivre les critères qu'ils demandent en compétition. Quoi. Donc oui, ça va être plus poussé et euh, les, l'hiver ils ont plus d'entraînement que
1: les autres groupes. Et au delà d'être un club formateur, enfin pour les compétiteurs aussi on forme les futurs moniteurs de surf. Donc c'est vrai qu'on on accueille pas mal de stagiaires euh, l'été, il y en a pas mal qui ont appris à surfer au club et qui finalement sont devenus euh, moniteurs euh, grâce au club et on les accompagne aussi là dedans.
0: Alors le Bidarteco Surf Club c'est avant tout un état d'esprit avec une grande cohésion et pour renforcer ces liens entre les membres du club vous partez aussi de temps en temps à l'aventure dans d'autres pays pour réaliser des surf camps il est clair que cette année avec les mesures sanitaires c'était compliqué mais en temps normal comment ça se passe
1: bah là on organise des stages souvent en espagne et au portugal donc aux vacances de la toussaint et de pâques essentiellement parce qu'en février il fait un peu plus froid et alors là c'est génial c'est en général on emmène entre 8 et 12 enfants en camion on loue une grande maison et là c'est c'est que du surf, que du surf, que du surf, beaucoup de rigolades. Et puis en général, ils ont, c'est les meilleurs souvenirs qu'ils puissent avoir au sein du club. Mais on essaie vraiment de maintenir ces stages parce qu'on est tous passés par là. Et... C'est une trop bonne expérience. Ouais, c'est une trop bonne expérience. Ouais,
0: c'est les souvenirs qui restent.
1: Ah ah bah, c'est ça. Vrai.
0: Alors je me doute que pour faire partie d'un club de surf et évoluer en compétition, il faut être avant tout passionné. Et on le remarque quand on vous écoute. Alors justement, cette passion pour le surf, elle est arrivée comment
1: Alors Moi, elle est arrivée un peu plus sur le tard, personnellement. C'est mon frère qui a commencé avant moi, mon petit frère, qui lui a tout de suite accroché et, et devenu très vite très doué moi j'ai pas du tout son talent et euh, moi c'était plus euh, ce qui me motivait c'était de retrouver mes copines le samedi au cours de surf parce que ça a créé une bande mes euh, meilleures copines de mon adolescence parce qu'en fait le problème quand on grandit avec le surf au club c'est qu'une fois qu'on commence nos études on quitte un peu le club parce qu'on est obligé de partir ou à Bordeaux ou à Paris pour nos études donc forcément on est loin de la mer et là on lâche un peu le surf et sur le tard on y revient tous plus ou moins et euh, une fois qu'on est autonome là, là la passion elle est là et... l'appel de l'océan est plus fort que ah Exactement. <rire> Après, ça rythme nos voyages, ça rythme tout. Quoi. C'est un mode de vie. Hein, exactement.
2: Et moi, j'ai commencé euh, petite, euh, comme Julia, à faire des cours de surf. Un peu dans le même esprit pour retrouver mes copines euh, le samedi ou le mercredi, ça dépend des, des années. Et puis, c'est surtout là où je me suis fait mes super, euh, super potes, que ce soit des filles ou des garçons. Bah, j'ai toujours un peu surfé, plus ou moins régulièrement. Et là, euh, en repartant en voyage et en retrouvant d'autres amis, bah, je m'y remets de plus en plus. là. Et
1: puis, c'est mon papa surtout qui qui m'a initiée, euh, qui était aussi au Biarteco.
0: Ok, donc en fait, vous baignez dedans toutes les deux depuis toute petite. Hein. Oui, parce C'est... qu'en fait, nos
1: deux parents étaient aussi membres du bureau hein, C'est à ça. l'époque. Et les frères et sœurs aussi. Et les aussi, frères et ouais, <rire> Donc finalement, finalement,
0: les générations se transmettent Exactement, aussi et ouais. euh, c'est ce qui fait perdurer le club. Euh, alors on l'a dit, votre bureau est situé dans un cadre exceptionnel, mais si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur ou en tout cas l'endroit où vous sentez le mieux à Bidar ce serait où
1: bon, Moi, c'est le club évidemment parce que... Ouais, ouais la
2: plage du centre
1: en général. Ouais, bah, parce qu'on y a passé tellement de temps qu'on a tous nos repères. On sait que quand on descend euh, à la plage, on va forcément euh, rencontrer quelqu'un, quelqu'un qu'on connaît. Donc on y va pour cinq minutes et on y reste quatre heures à discuter, donc euh, c'est Hyper convivial.
2: Les pique-niques à la plage en plein été. Euh... Ouais, et
1: puis pour ceux qui connaissent, il y a le restaurant La Tantina de la Playa juste au-dessus du club. Ils ont un escalier sur le côté, et alors là, c'est l'escalier de, des retrouvailles quoi. Donc, vraiment, on s'assoit là et on y passe des heures. On pose
2: hein. les planches
1: et puis. On pique-nique. pique-nique. Mmh. Donc,
0: finalement, maintenant, si on vous cherche, on sait où vous trouvez. Exactement. Le petit escalier <rire> sur à, les côté la, à côté <rire> de la Tantina. <rire> Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi
2: Alors pour moi, c'est euh, les Lagunen Artean, c'est la fête qu'on fait en fin, fin d'été avec le Bid En fait, on fait un, une espèce de mini compétition en interne où on mélange toutes les générations et ouais, toutes les, tous les âges et tous les niveaux. Et, euh, et ça fait des super, super, euh, super souvenirs. Parce qu'après, on, on mange tous ensemble le soir, on fait la fête, on danse, on met de la musique. Pour moi, c'est les meilleurs moments quand on a eu au club. Et et ouais, on... on va continuer d'avoir
1: si le Covid, euh... oui, on y croit. Ça ouais.
0: rejoint un peu les valeurs dont vous parliez tout à l'heure. En fait, la convivialité, le partage, c'est aussi ça le monde du surf. C'est euh, sortir entre potes, partager des moments euh, incroyables et, euh, et du coup, et ça l'apéro. reste <rire> <Et> l'apéro, forcément. <rire> les méchouis.
1: Forcé <les> <rire> et et donc moi, du je coup, pense viens... que mon meilleur souvenir. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est plutôt un, un excellent souvenir. C'est mon premier surf trip avec le Bidartego et on était au Maroc. Parce qu'à l'époque, la réglementation était quand même moins stricte quand on emmenait des enfants. Et on était partis tous ensemble au Maroc. Et là, c'était vraiment que des bons souvenirs. Et depuis, j'y vais tous les ans. Ça m'a fait découvrir ce pays. Et vraiment, je remercie le club pour ça.
0: Les prochains voyages, là, avec le club, justement Vous avez une idée bah, de. Là,
1: ce sera l'Espagne ou le Portugal. D'accord. Parce que c'est vrai que les réglementations maintenant sont vraiment de plus en plus strictes. Pour rentrer dans les clous, euh... on va un peu moins loin. Au sud, au nord de l'Espagne. Mais après, il y a des vagues incroyables.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire en termes de vagues. Est-ce que c'est plus gros qu'ici Pour ceux qui connaissent pas, c'est pour ça que vous y allez ou justement il y a moins c'est... de monde d'accord il y a
1: beaucoup moins de monde et puis de toute façon les enfants quand ils sont petits même si on part à une heure d'ici pour eux c'est, c'est un voyage en fait ouais. on n'a pas besoin d'aller loin même de leur faire une demi-journée dans les landes c'est déjà énorme pour eux ils ont l'impression de faire un voyage avec leurs copains rien que d'être dans le camion de mettre de la musique et chanter
0: c'est clair c'est les, les souvenirs de jeunesse exactement qui restent. c'est ça manon julia merci beaucoup pour cet échange plein de swell.
1: merci à vous. <rire> merci.
0: on est très content de vous avoir reçu dans le quart d'herbe on espère que les Les gens qui voudront apprendre à surfer s'arrêteront au Bidarteco Surf Club pour découvrir les valeurs du surf, mais surtout pour apprécier votre gentillesse et votre bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa